0: Det är bra, det är bra, det är bra.
1: Hej. Ja, mina damer och herrar. Vi skriver in onsdag den 25 november 2020 och inspelning av avsnitt nummer 37, podden. Mm. Välkommen Fredrik. Tack Tommy, välkommen du också. Tack själv. Ja. Vi har också en härlig superproducent med oss, han heter Jocke Blomgren förstås. Och det är extra kul tycker jag att vi kan träffas rent fysiskt alla tre ja. nu då med tanke på att vi eh, går in i något som kallas för mjuk lockdown. Ja, vi Vet ju vi... ens vad det betyder?
0: <laughs> det Är det någon som vet vad det betyder? Det, är, det betyder att vi ska sitta med en arm längs avstånd. Men det skulle vi innan. Det skulle vi innan. Ja just det. Men, det Men det vad är det här nu då? Ja, det här, är, mjuk det här lockdown. innebär ju lite att man pissar på oss alla inom restaurangbranschen, alla kulturarbetare, lite grann ännu mer. Ja. För det innebär ju då att inga Att åtta personer får samlas som mest på offentliga sammankomster fram till den 24 december och alla alla krogar ska stänga igen klockan 22. Mm. Eller 22.30, ska 22.30 ska alla vara ute. Men de diskuterar ju också om de ska få
1: öppet och sälja folköl. Ja, alltså, så här är det på de ställena som jag bokar artister till. Det är två ställen här i gamla stan, eller i stan ska jag säga. Mm. Ett i gamla stan och ett på Södermalm. Och mm. de två kommer fortsätta öppet men de kommer inte ha live-musik. Så ja, de det. kör sin restaurangverksamhet. Jag vet också att stampen ska fortsätta att hålla öppet för att de kanske säljer någon öl eller någon eh, tex mat eller någonting mm. så att de eh, går runt. Eller går runt gör de ju absolut inte. Mm. Men, men Så det får de göra. Men så fort det ställs sin kille med gitarr då i hörnet så får de stänga igen. Ja, det, det går inte. Så därför coolt. så är... Får inte du, jag eller Jocke spela överhuvudtaget mm. live? Och jag tror inte det räcker med julafton om jag ska vara Nej, utan är det, det kommer bara vara längre än så. Mm. Så vi sitter väl och hoppas och håller tummarna för att mm. 50-gränsen i alla fall ska mm. komma tillbaka. Men med mjuklockan tror jag att de menar inte bara det där som du sa nu, utan då är det så att de som absolut måste gå till sina jobb, mm. till exempel sådana som jag var till, fram till augusti, alltså elevassistent på gymnasiesärskola. Jag mm. måste gå och jobba. Vi får inte stänga det stället. Nej. De som håller lokaltrafik, sjukvård och så vidare och så vidare måste ju såklart hålla öppet. Så på det sättet är det ju inte en hard Nej. lockdown. Nej. Så alla... det är väl det de menar. Folk mm. får faktiskt gå och gymma men de rekommenderar att inte göra det. Nej, jag har ju inte gjort det. Men nu låter ju vi som ja. Folkhälsomyndighetspodden. Ska vi, ska vi och gör... folk är jävligt och jag är en av dem trött på hela den här ja. ska vi inte bara... skiten. Det så vi ska verkligen skita i det. Ja. Men jag vill i alla fall säga så här. Att nästa avsnitt, mm. hissnande tanke, ja. innebär ett treårsjubileum för den här podden. Ja, det är sju! med tanke på att vi då för du och jag eh, träffades för det är bra många år sedan nu på någon festival. Berätta. Jag tror att det var
0: åmål. Jag ska berätta hur det ja, var? för det, det, det här är faktiskt väldigt tydligt för mig. Mm. För så här var tanken. För ja. jag hade planer på att starta en bluespodd innan. Mm. Och nu kommer det. Oh. Han ska nysa. <skratt> och jag trodde det var. Han skulle säga någonting jättespännande. Ja, och det ska jag göra nu också. Ursäkta mig. Mm. Eh, Nej, men att vi, vi träffades på JD mcpherson koncern och Jag skulle inte göra dig i den podcast jag hade tänkt att starta. Sen hoppar jag på och så startar vi ihop. Så det var liksom... Jag skulle inte haft dig som en gäst. Och sen tänkte du, men vi gör det ihop. Och så, så byggde vi det efter det. Ja, ja, ja. Så att det här, men sen pratade vi om det på diversa
1: ställen, typ ja. om åmål. Sen följde vi upp och snackade och snacka och snackade innan det blev av. Men Sen nog, om, du också. Ja, nog ja. om det, när vi, när vi gör vårt jubileum, då ja. kan vi ha lite tillbakablickar. Ja, ska vi och, och dricka bärs
0: också då? Så blir fulla.
1: Självklart ska vi ha någon form av firande. Ja, det här kommer ske någonstans innan jul eller mm. i mellandagarna.
0: Ja. Det beror ju på då, hur vi får ihop våra schema. Ja,
1: så, så är det. Vad bjuder vi på då i ja. detta lockdown-avsnitt, Fredde?
0: Idag bjuder vi på lyssna. Feedback, starsa sen sist, Musikinslag, där jag kommer ge del två av Stevie Ray Vaughan. Sven Zsätas lilla parallör och vi avrundar som vanligt med ett från norr till söder. Let's go baby! Oh.
1: Ja, vårt förra avsnitt där fokuserade vi, som ni kommer kanske ihåg, på svenska bluestrummisar. Och Stefan Stoffe Big Texas Sundlöv i synnerhet. Känslan är ju att det var väldigt uppskattat, Fredrik. Ja, det tycker jag. Och då har jag fått, vi har fått förvånansvärt mycket feedback tycker jag, från det programmet. Men jag har valt ut två lyssnare som kommenterade på Facebook. Bland annat så är det Howling T.W. News som skriver så här. Ännu ett bra avsnitt, tack. Minns när jag såg Chicago Express på Blidesund cirka 1990- på den tiden var det möjligt att gå ut på lilla aktedäck bakom scenen. Bandet tog en rökpaus i sommarkvällen där när Stoffe körde sin drums in motion. Länge. Både musikaliskt och med kul showmanship. Ett fint musikminne. Tips, lägg ut nummer för support. Swish här på Facebook. Och
0: eller i show notes i poddspelarna. Tack för det Howlin. Vi la ut vårt swish nu- swish, swish, Swish-nummer på FB men vi kan ta självklart tacksamt emot ert stöd nu och även nu swisha till 0766117144 alltså 0766 ett, ett Och jag tycker vi fortsätter lägga in det i programbeskrivningar faktiskt. Mm. Eh, för att självklart ska ni få stötta oss. Och det tackar vi för. Det gör ju att vi kan faktiskt gå runt
1: nu. Vi skulle ju bli, li, vilja vara lyssnarfinansierade mm. som det, det heter. Det fantastiskt. Nu är vi ju i stort sett helt självfinansierade.
0: Ja, fast nu, ja, nu får vi ändå hjälp. Nu, har vi ändå... nu får vi lite hjälp. Ja,
1: det tar vi tacksamt emot. Och tack då Howling då, som sagt. Det är kul med drums in motion ja. just. För det var ju det vi pratade om och spelade upp en bit av. Och Precis. ni som inte hörde det avsnittet ni får skylla er själva. På ni får gå in och lyssna såklart. Ja. Sen har vi en eh, lyssnare till och det är någon som vi båda känner till. Aha. Hon heter Eva. Och, Jag och kallar kul. henne för Vetlanda Eva. Ja. Eh, men hon ska bli Skåne-Eva tydligen. <laughs> Jag ser att hon ska flytta nämligen Just. ner till Skåne. Och eh, då är det så att hon eh, skriver så här. Ett jättebra avsnitt. Kul med att ni lyfter fram trummisar. De är viktiga. Så sorgligt att inte få höra Sven och Stoffe live någonsin mera. Glömmer inte när Stoffe och Sven kom till Vetlanda stadshotell och bluesföreningen. De kom innan bandet och köket var stängt. Så jag frågade om de var törstiga och hungriga. Sven svarade. Kan du fixa några ost för allra och ett glas mjölk? Så blir vi nöjda. Goa gubbar var de. Saknaden är stor. Så det var tack för det, Eva. Tack. Och jag kan då lägga till en annan sorts feedback som jag fick. Jätteoväntat. Det var nämligen så att jag fick en av de finaste feedbacks ever- för det som jag har gjort då i förvånliga podd. Det ringde nämligen en herre till mig, Out of the Blue, när jag låg och dega här i soffan en dag. En av trumlegenderna faktiskt som jag hade med på min topp fem-lista. För ja. er som kommer ihåg. Ja, det. Och det är Göteborgs egen Jimmy Inversson som ja. ringde mig. Och vi känner ju inte varandra på det sättet. Så jag blev väldigt förvånad och glad. Han tackade för att han hade fått plats då på min den här listan. Och i programmet och att vi hade... Och så hade vi en lång, mysig pratstund. Så det var jättehärligt. Och vi pratade om Stoffe, bland annat, och hans upplevelse av honom. Och såklart det tragiska med Sven. Och Jim, för er som inte vet, spelade i många år med Sven. Var med i, i hans sista band, så att säga. Sven Sätterberg, Blue mm. Så det var jättehärligt. Och det finaste med samtalet var att Jim faktiskt öppnade upp lite grann för en comeback bakom trummorna. Mm. Han berättade att tanken fanns där och att han hade fått fin stöttning av sin fru som jag tror hade gått iväg och köpt. Trumset och var att du måste komma igång igen, Nej. det är helt fascinerande är sant. att frugan var att nu får du ta tag i det
0: här igen Fantast, och han, så, här, han
1: var, ja, han, så nu håller vi tummarna här och eh, om du lyssnar nu Jim så ska du veta att vi är många som längtar efter att få se och höra dig där ute igen
0: så kramar från
1: Bluespodden
0: jag, kramar. Jag, vill, och jag, hoppa, jag har inte fått träff eller jag har sett det spela Jim men jag har aldrig fått någon träffa dig för jag har alltid varit en young boy. Nu är inte jag det riktigt längre. Men jag har ju varit det i många år. Och mm. det skulle vore kul att få, få träffa dig. Ja, bara vi kliar honom på rätt ställe här nu mm. allihopa så ska
1: vi få igång <laughs> och jimpa. Hörrni, eh, vi går vidare till Starsalsundsist. Alltså Jasss. Yes.
0: Ja, då var det dags för stasha sen sist Tommy. Och i förra avsnittet till er som inte hörde det så var ju jag lite, jag var lite besviken. Jag var ja. lite, jag hade en hopplöshetskänsla in, i mitt bröst. Ja, man kan säga att det brann till. Helt det direkt. brann till. Ja, du, och, du tappade det. Ja och det gick över sen dagen efter. Men just då var jag ledsen och arg och förtvivlad. Men sen dag, jag tror det var faktiskt dagen efter eller två dagar efter så fick jag ett mejl. Från Sveriges radio i Östergötland som sa att de valde följa mina steg, min senaste singel med Skankefred och Puritanerna som veckans hit i Östergötland. Och det är, måste jag säga, det är riktigt, riktigt stort. Ja, nu är det de som ringer. Ja, någon som ringer här. Men det, är, måste jag säga, det är ju jättestort att, att man fick det och jag fick tillbaka gnistan helt. Och det ja, är ju verkligen, Starsas sen sist, att man faktiskt i en, i liksom en rikste, inte riksteckande men. En nationell radiokanal väljer att spela någon form av blues orienterat mm. tillsammans med all pop och sånt där äh, annat. Men du ser, där fick din vrede liksom ja Gud hörde dig Lite, oh, Gud Eller hörbön, någon. Som man brukar säga. ja Någon hörde dig i alla fall. Fantastiskt. Det har ju varit ett av mina delmål också Att få bli spelad i radio mm. Det här är ju kanske inte, är inte den blusigaste låten jag har Men den blusen finns ju alltid där ja. Men fortfarande Väldigt kul Jag måste säga det är, jag är väldigt stolt över det
1: Men det här var ju inte bara att de sa att de hade valt ut din låt
0: Utan du fick även Åka dit och läckra dig ja precis jag satt Berätta i... om det då Jo, jag, mean, jag satt i man kommer dit i radio i det öst, Sveriges Radio P4 Östergötland, ja. och så kliver man in nu, och nu får man ju inte gå upp så man får inte sitta face to face med dem i radion, så du kom ner en gubbe och sa, hej här har du kaffe eh, vi håller avstånd Eh, här har du ett bås. <laughs> så vi fick, Jaha, så fick ett ett bos- sätta i ett litet bås. Ett litet bås. Så du fick höra bara programledaren. Då. <laughs> ja, precis. Som dessutom var en gammal klasskarrat som inte Filip. Mm-hmm. Så det var ju väldigt kul att få, att få vara med. Och det är så typ hundratusen lyssnare mm. eh, hela tiden. Och jag nämnde såklart om vår, vår lilla podd. Ja, Om man det... ska låta för Nej, Nej, men det är klart
1: du ska nämna oss. Ja, det ska jag. Kanske vi har en och annan ny lyssnare här ja, då pass. och välkomna till råden från Jaha. Från Östergötland. Jag
0: välkomna. Mm. Välkomna Lärligt. in. Eh, nej, men jag är otroligt stolt faktiskt över den grejen. Jättekul att, att de valde att spela oss. Jag har verkligen slitit för att få den där radio. Ja, vad har
1: hänt sedan dess med lyssningar och så här? Det märker man inte. Utan, ja, men det...
0: Alltså, du ser det
1: på Spotify då.
0: Ja, typ, att men den veck- ja, men den veckan som det var. Alltså, den veckan som eh, vi spelades då två gånger om dagen. Då har det mm. ändå gått upp. Så det har varit liksom 20 streams extra per dag. Just liksom. Som jag kanske mm. ligger på 4-5 streams. Kanske 10 streams om dagen. Mm. Så har jag gått upp till sju. Och sen på fredag när jag väl var med mm. då låg jag på 70 streams. Ja. Så att det har ändå gått upp. Eh, sådär. Men nu, mm. nu, nu, nu är Nu tillbaka så. igen. Ja. <laughs> tillbaka till gamla blueslivet <laughs> ja. igen. Ja. För vi gör ingenting. Jag tycker, jag tycker det är kul. Och det innebär också att man får lite glöd till att kämpa än hårdare. Mm. För man kämpar ju något jävligt Det ska gudarna veta. Ja. Eh, har du något mer stasha?
1: Nej, nej Nej, din tur eh, Jo, jag har ju kört då ända in i kaklet Fram till denna förbannade nedstängning Ursäkta ja. språket Några dagar efter då, senaste avsnittet Så gjorde vi I eh, trickbag En liten mini-turné kan man säga Det var tregig eh, Och vi hade då Stefan Davgård, eh, Göteborg på munspel med oss I och med att Steve Weston Satt hemma i karantän i England och då var vi på två föreningar som jag vill plussa lite för och det är jazzklubben Sundsvall med en entusiastisk publik på cirka 100 pers var det. Ja. Så de utnyttjade den här 300-regeln kan man ja. säga för den fanns fortfarande då ja. back in the day för några veckor sedan. Och ett bra ställe som heter East E-Street ja. i Sundsvall. Så att jag rekommenderar verkligen när allting vänder att ni tar er till jazzklubben Sundsvall. De har jättemånga arrangemang också typ ja. så här två i veckan eller någonting Okej, är jävligt kul att du fortfarande oh! håller på där Ja, på. faktiskt eh, Och sen då dagen efter var vi på Öbacka Jasso Blues i Härnösand Där mm. du säkert
0: eh, mm. har varit någon gång och, ja.
1: Trevligt, bra uppstyrt, fint ljud Och så vidare, på ett ställe vid namn Bryggeriet men, en ett, fråga ett för, bryggeri, men
0: för du har väl varit i samma förening Som körde kör Metropol, ja, samma den gamla förening? biografen ja, ja,
1: exakt samma eh, förening Men kul. de har, in, finns inte kvar På Nej. den här fina gamla restaurang, eller Restaurangen Biografen var det. Synd. Det är ju ja, det var anrik. synd. Men samtidigt så var det någonting där jag kommer ihåg vad anledningen var. Men nya ställen var också bra. Ah, så att, eh, jag rekommenderar er att gå till de två jazzklubbarna sen. När ni, eller bluesklubbar också för den delen. Mm. När det lossnar. Ja, sen har jag gjort tio Stockholmsgig sen senast inspelningen. Och tre av dessa var med en bluesman som har flyttat hit från Sunderland, mm. England. Urkraften, som jag kallar honom, Jake <laughs> Landers. Så hör upp alla föreningar och festivaler där uppe. Boka den här snubben nu mm. till nästa år, tycker jag. Och ni kommer inte att ångra er. Eh, han utgår alltså då från Stockholm nu. Han har flyttat hit. Eh, så passa på. Och ni kan sy, uh, sy ihop det direkt med mig. Hör av till mig så ser jag ihop ett kanonpaket, förstår Nej, oh. men ni, han är kraftfull. Då har sett mm. han. Han är grym. Det är... Det är inte så mycket finess men det är en jävla energi ja, och feeling. Så att äh, Jake Landers, kommer ihåg verkligen. när ni hörde det först. Han ja, är grym. Let's go baby.
0: Hej oh, Tommy, jag tänkte avvika från manus idag igen. Jag har en spaning på grejen. Spaning nu? Ja, det är spaning. musik Ja, nej, det, blir, det blir spaning. Vi ska, ja, du, oh, vi ska lyssna på ett klipp som jag ska Du förstör mig. Vi ska lyssna på klippar. klipp här. här. Så här är det, nu ska jag snaka upp till Tommy för att göra poddinspelningen. Men jag spelar in det här innan för att eh, det är så här att jag kommer överraska Tommy idag med en spaning som inte han vet om. Mest för att det är kul. Eh, för det är nämligen att jag har gjort ett socialt experiment på honom. Eh, det finns något ganska stöver på, något jävligt. Och det är när, när en svensk person har skrivit ett inlägg på engelska. Och sen kommer en annan svensk person, alltså kanske en Facebook-kompis och svarar den här personen på engelska. Varför I hela fridens namn, är det så för? Det är det jag tänker att vi ska ta och diskutera. Jag och Tommy. Men han tror ju, för det är själva grejen är att tidigare dagar så gjorde jag så att jag skrev ett inlägg på hans Facebook-wall jag skrev en engelsk hälsning för att se, kommer han svara på svenska eller kommer han svara på engelska? För kan det vara så enkelt bara att vi är Flockdjur Så vi försöker bara göra som den andra personen Gör Bara för att passa in Eller försöker vi vara lite international Jag vet inte Men i alla fall Tommy svarade på engelska Och jag vill veta varför Han måste ju tro nu att jag är en jävla jubelidiot Eller alla de som inte lyssnar på podden Som undrar varför jag i helvete Jag skriver en, priv- en hälsning Öppet till honom på engelska Men det är i alla fall i det här syftet Så nu får vi se vad som händer Hej, bye, bye. Och tack för att du lyssnar. Puss.
1: Ja. Fan, vad kul. Ja, ja den blev ovänta. <laughs> eh, men ja, jag kan svara direkt att eh, jag svarar ju på det språket som den skriver på även om det är en svensk. Varför då? Alltså, för, jo, men för att jag själv har ju av 5000 Facebookvänner, facebook så är säkert tre i alla fall eh, från, alltså icke-svensktalande. Och då kände väl jag att när du skrev så så ville du påvisa att som en liten reklamare att nu är du på gång med bluespodden ikväll igen.
0: <här> vad stod på Sen, jo, jo min
1: grej är så att då tänker jag att vad fan li, all reklam är bra reklam. Jag svarar väl. Så jag ja. tog det helt och hållet, seriöst som att du ville på. Påvi- jag fattar att det inte var så här. Jag skriver öppet på Facebook en grej jag skulle kunna skriva på, på Messenger eller på ja. SMS. Det fattar jag. Alltså då tänkte jag att det var som en grej Du ville liksom så här ah, Nu är bluespodden här igen oh. Jag vet att vi är faktiskt Men inte på eng- alltså, engelsktalande håll vill inga. Eller, det, kan, det vet jag inte, jag tror inte Men det. de som har varit med Vet oh. jag, de är engelsktalande en del De har ju lyssnat för att de är med antar jag oh. Men inte fan sitter de och lyssnar antar jag
0: de men det vet jag inte, jag har inte nej. kollat
1: upp det Men nej, jag, och det var en rolig spaning För jag har tänkt på det själv någon gång Men jag har inte blivit arg på det Jag tycker det är Utan så jag, jävla löket jag, jag, tyck, jag tänker så att skriver jag ett, ett, ett inlägg på engelska ja. Jag blandar ju, ja. ibland gör jag på svenska Ibland på engelska Då gör jag det för att jag vill att de engelska Ska mm. inkluderas, mm. alltså mina amerikanska så här, Musiker Anhängare så att här. Och då vill jag att de ska se det ja. Då skriver jag det på men sen har jag ju märkt också att jättemånga kommenterar alltså jättemycket amerikaner, engelsmän kommenterar mina svenska inlägg så de sitter ju och översätter det. Mm, det. Alltså trycker på knappen översätt ja. då. Så att, ej, jag vet inte. Alltså för mig, jag har inte tyckt det var jag tycker inte det är lökigt. Ja. Som du tycker. Jag tycker att det bara är att man växlar språk. Ibland kör man på engelska, ibland på svenska. Så
0: här, för jag tycker att... Jag, tycker, jag, jag tänkte att jag skulle tagit med det också, men inte att jag ville äh, lämna lite kvar till äh, diskussion. Mm. Därför jag fattar ju, Jag har ju också en massa international friends. Mm. Så att om jag, skrivit, om jag skriver själv ett inlägg på Instagram på engelska, ja. eller på Facebook på engelska, är det för att jag vill nå ut till dem. N- nu gör jag ju inte det. Men Nej. jag tänker då... Och däremot, skillnaden är ju att om jag skriver ett inlägg på engelska, och sen så kommer någon, någon svennekompis till mig ja. och svarar på engelska. Och jag tycker det är, det är så fruktansvärt löket. jag vet liksom okay. inte ens vart jag ska börja. Varför i hela fridens namn det? Men varför det? tycker du det är löket? Men jag, jag bara, det är cringe. Det bara blir så här, åh Du tycker kropp. det är pinsamt det? Så? Ja, jag tycker det, det, är, det är två svenskar. Ni förstår ju svenska. Det är pinsamt att
1: du skriver på engelska? Eller vad då? Nej, men det gör jag ju inte. Du är ju, jag ju svensk. Ja, men det, det gör
0: jag. Jag skriver inte på engelska. Jo men du sa ju det. Ja, jag har gjort det förut. Ja, men, jag, jag bara tog ett exempel. Men jag, men jag, gör jag menar, inte
1: ni det. har jättemycket fans. Du har ju fans jo, i andra jo, länder. Precis, i jag
0: tyck, det, det var ju det precis jag ja. sa. att Om jag har skrivit inlägg på engelska, det tycker jag inte är pinsamt. No, Därför nej. Då vill man ju någonstans nu nå ut till sina fans. Ja. Men om en Och Då svensk...
1: svarar Patrik Tillin din trummis på engelska. Engelska. Ja, ah, det ska, jag, det tycka var löket. Det ska det jag tycka, tycka vara lökigt.
0: Det ska jag tycka var jättelökigt. Men att ett inlägg kommer på engelska, till exempel, med Stevie Claesson, får jag bara upp i mitt huvud nu, han skriver ganska ofta på engelska. Ja. Det är för att han, har ju, han är ju för fan gift med en amerikanska. Ja. Det fattar jag. Men ja. sen det kommer någon så här, ja men, Isak Isaksson och svarar, yeah man, that's fucking good. Yes, yes. Man, här, men skriv inte svenska. de bara
1: vara med då i själva tråden? Jag tror det, att men det är därför man svarar.
0: Åh, vad jobbigt det Nej, jag tycker inte alls det är jobbigt. Ja, det är så jobbigt. Vad
1: tycker ni lyssnare? Är det, här jo- är det så jobbigt så att man behöver sitta och kroma sig? Fredrik vill krypa jag ur sitt skinn för att ja. tycker det är så pinsamt.
0: Ja, jag tycker det är pinsamt. Men, oh.
1: men samtidigt, vad då man, skri- man har ju som banan redan skrivit på engelska. Ja. Vilket i sig kan vara cringe, ja. då, som du säger. Men... Vad fan, om någon då svarar på det då? Vadå? ja man är lika pinsam som dem då, eller vadå? Jag, jag
0: tycker det är värre att svara på engelska Om man inte har massa Om man har massa internationella nu ska följare. jag fan hitta någon klipp där du svarar på engelska <laughs> Nu ska jag gå in i ett
1: där här. <laughs> ja, gör vad, vad gör du nu när du är arbetslös Tommy, jag sitter och letar i gamla trådar För att sätta dit någon <laughs> <laughs> nej men vad? nej jag tycker inte alls det men det ja. var en rolig spaning ja, jätterolig spaning ja. jag, 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 har, jag har tänkt på det någon gång ja. men jag har slagit bort det med att såklart oh! så svarar den för att det kanske är någon engelsman med i tråden ja. man är ju ett litet gäng då ja. är man inte det som tror jag vet
0: inte jag bara öppnade Jo det är man, ju. man är ju
1: så här haka någon på frågan något, säger något det kan jag och då säger ju den svenska kompisen något på engelska för den vill ju vara med på något sätt Nej men men, om,
0: men som Kent LeCroix vad heter han ja. han som är sitt
1: Boris från Chicago är ja. en kille som eh, kommenterar
0: mycket. Ja, han och har ju mig. varit här och träffat ja. många Stockholmsmusiker och gillat det vi gör. Ja. Liksom. Så han, han känner mig. Om, mm. han, om han skriver då, svar, då skriver jag till honom på engelska. Så ja, klart. Men såklart. såklart. Men, och jag, om han skulle kommentera några av mina grejer så klart jag svarar jo, på men engelska. Det, ja, men jag fattar vad ja. du
1: menar. men Jag tycker inte alls det är
0: pinsamt nej, eller konstigt. Nej, men då vi... Jag tror att vi har gjort det. Eller, du måste ha gjort det. Oh, det, det vill jag förtränga sådana. Jag, jag, jag har gjort det massa ja. gånger. då gjorde jag det mot dig. Ja.
1: Och jag svarade på engelska. Jag tyckte inte det var du konstigt. Vad fan, du skriver ju på, på engelska.
0: Ja, det är så
1: Men jag tyckte däremot det var lite konstigt att du skrev det du gjorde. För det var som ett vanligt så här mässande. Vi syns väl idag klockan fem. Eller vad säger du, Jocke? Så kommer du vid sex? Det är ju ingenting man skriver liksom så här som, en, som ett inlägg på Facebook. Så där tänkte jag att du hade tappat det helt. Men i och med att jag vet hur du är Så spelade jag med <laughs> ja. Man är ju snäll Och så har man jobbat med människor med diagnoser
0: Ja just det Men jag, Vi kör musik nu ja, det här var, ja, du, det Han konstigt. är alldeles röd i ansiktet ja. här ja, borde, Det borde vara jag som ger pin Ja det är ju ja, pinsamt Vi kör nu, hej Puss. Ja, Välkommen tillbaka till veckans musikavsnitt Och del två det är historien om Stevie Ray Vaughan och hans väg från lokal pubhjälte till en av världens främsta guitarslingers. Vi slutade ju vår resa Tommy med att Stevie hade släppt sin första fullängdare och gjort en inspelad konsert som senare kom att bli kultförklarad. Och nu undrar ju du, vad händer nu för Stevie?
1: Ja, jag, jag vet ju rent skivmässigt vad som hände. Men ja. du har säkert
0: mer att ja. ge. Man kan gott och väl säga att Texas Flood blev en succé. Den 16 juni framför Stevie och Double Trouble en koncert i Dallas där Stevie växte upp. Alla viktiga människor var där. DJs, skivhandlare, managers, etc. Det sägs att stämningen var så en elektrisk, att adrenalinet satt utanpå kropparna. Mm. Och detta följdes upp med en turné i Europa och det fick också en två månaders förbandsturné till The Moody Blues eh, the Moody, Moody, ja, Moody the Moody Blues i Nordamerika som gav en rejäl skjuts i karriären. Men hans andra skiva, Couldn't Stand the Weather, spelades in i januari 1984 i studien Power Station. Och denna platta kan vara min favorit med Stevie. Det är på den denna han enligt mig börjar hitta sitt sound i gränslandet mellan rock och blues. Han gör ett par enastående tolkningar av bland annat Wood, Wood Child och Tin Pan Alley. John Hammond, han var ex- 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 exekutiv vad säger man? Ex- exekutiv. Producent. Och bakom spakarna satt Richard Mullen. Chris Layton var i trumslagare. Han berättade att han gillade att jobba med John Hammond som han tyckte var en väldigt bra producent istället för att vara på och pushig och för att man skulle ta om saker så klappar han dem på axeln och frågar dem om de möjligen kunde göra en, en tagning bättre han var inte en del, han var liksom inte en del av skapande på det sättet, så han var med i ett bollplank och det här tror jag vi har pratat om Tommy. Ja. att det gillar vi också mm. det finns en... inget
1: som kan döda kreativitet så mycket som någon som tror att de vet hur det ska vara. Aha. Alltså bättre än bandet.
0: Mm, precis. Eh, som till exempel, det här var ett exempel nu på John Hammonds genialitet då. Så vid inspelning av Tin Pan Alley så prövade de en del varianter men ingen blev riktigt bra. Eh, till de gjorde en mjukare version och då som Leighton minns det så sa de själva att den inte alls var bra och att de skulle ta om den. Men John Hammond tyckte motsatsen att det var i den mjuka versionen som det faktiskt blev levande. De gjorde 4-5 tagningar till men landar i den mjuka tagningen som sedan kan höras på albumet. Jag tror vi kommer höra en snutt av den sen nämligen. Yeah. Under denna skiva började Stevie också experimentera med andra musiker. Han bjöd bland annat in Stan Harrison som spelar både saxofon och trummor på jazzstängan Stang Swang. Och hans bror Jimmy Vaughn spelade kompitar på gitarrslimlåten låten The Things That I Used To Do. Skivan släpptes 15 maj 1984 och hade två veckor senare redan sålt mer än Texas Flood. Great success med andra ord. Och innan vi lyssnar vill jag berätta en kort anekdot. Inte låten Scuttle Button som är en cover på Lonny Mack låten Chicken Picking. Jag glömmer aldrig när jag hörde den första gången. Det är en sån där, ett sånt där momentum när man inser att min värld håller på att förändras. Jag satt på mitt. Jag hade lånat en bibba med bluesplattor från Bibban som jag alltid gjorde. Och så satte jag in den här skivan i datorn och skulle rippa den. Och den här första låten gå på. Jag vet inte, det, det är ju sån att man får ju sådana här moment. Jag kommer ihåg att jag har både varit arg, ledsen, glad, rädd och lite kåt. <här> <här> och, och jag kommer ihåg, en dag så ska jag äga den här låten. Eh, jag blev odödlig för en minut och femtio en sekunder. Välkommen till min värld! <här>
2: down there.
0: men Låten ni hörde precis var Scuttlebutton, Cold Shot, Wooda Child, Tin Pan Alley och Couldn't send the Weather. Vad säger du Tommy? Jag tycker det är en bra platta men det är inte min
1: favorit faktiskt. Som trummis så och rytmfantast så ligger jag dock det här introt som vi hörde sist här nu på titellåten. Som jag kommer ihåg med det där förlängda synkopstoppet och det. Mm.
0: Det gillar jag som fan. Mm. Ja, men du, har går vidare. Gjört. Fjärde oktober 1984 headlinade han en egen konsert på Hall, Carnegie Hall eh, Carnegie Hall i New York. Denna konsert innehöll många legendariska gästartister, bland annat hans bror Jimmy Vaughn på rytmhintar, George Raines på trummor, Dr. John på keyboard, Room Full of Blues, blåsektionen, och sångerskan Angela Strehely. Strehely, vad säger man? Str- Strehely. Strehely. Det ansåg faktiskt re- en mindre än två veckor före framtillandet. Men första halvan av konserten var det Stevie Ray med sitt Double Trouble och andra halvan med gästerna. Enligt uppgifter så sålde konserten slut precis innan Stevie anlände till, kon- till Carnage Hall. Vilket gjorde honom väldigt uppspelt och nervös. Det släppte tydligen inte förrän efter tre låtar in i koncerten. Som den showman han var öppnade Stevie i en skräddarsydd mariachi-kostym. Det tycker jag är härligt. Jag som gillar det. Ja, jag diggade när han hade <laughs> det här med sombrero och hela grejen. Precis. Och jag tänker att när vi har lyssnat på Stevie med Double Trouble och vi kommer fortsätta göra det, kommer vi nu lyssna till låtarna med gästartisterna. Let it to my girlfriend, The Things that I Used to Do, C.O.D. med Angela Strehill... Strehil? Strehli. Och Sist men inte minst, instrumentalen iced over, iced over. Varsågoda.
2: Stay with me all of my life. I love you, Come to me, baby. Come to me, see Come to me, baby. Come to me, see Returns on many lines Ah, oh, there's a delivery Tack
1: Baby, ja, eh, sista där Albert Collins eh, instrumentalare va
0: ja precis
1: iced over Ja, jag diggar det. Jag diggar det. Jag diggar det. Ja, eh, COD där Freddie King låten Angel ah, ja, It's
0: kul Things that I used to do Earl King va? eller är det Det guitar Slim? guitar Slim med det. Mm. Eh, och och säga också det var fel plats där det är, The things där I used to Kommer efter COD. Ja, oh, just det. Det blir lite fel no. där. Är, Men alla kalenderbitar du får bara ta tag i det. Ja. Men utan att gå in, in på vidare detaljer kan man säga att Stevie's framgång hade tagit fart och detta bara på två, tre år. Och med framgång kom ju också problem. Skivan Soul to Soul påbörjades mars 1985 i Dallas Soundlab. Och medan sessionen pågick blev Van väldigt frustrerad över sina, sin bristande inspiration. Han fick också ta paus under skivinspelningen. Vilket bidrog till, en, till ett bristande fokus. Detta för att hans alkoholism och narkotikamissbruk eh, hade stegrat. Rodin Byron Barr så säger man bar, inte. Ja, Barr, måste det vara Barr. Byron Barr. <laughs> jag berättade senare att rutinen var att gå till studion, ta droger och sen spela pingpong. Det fanns ju så här spel, pingpongspel på dator. Liksom. Jaha, jag trodde de stod med ett
1: pingisbord. Det ja, var fan var oamerikaner.
0: Nej, nej, utan men de spelade liksom uh, ping-pong ja, på, sen, uh, det pingpong sen det första videospelet. Ja, det där. Mm. Ja. Uh, van som upplevdes Upplevde att det var svårt att både spela rytm och sjunga samtidigt anställde en keyboardist som heter Rhys Weinen som sedan blev medlem i bandet. En anekdot är att Steve under inspelningsperioden uppträdde i Houston eh, Astrodome, vilket är en jättestor, superstor arena för diverse sport, sporter och det är faktiskt den första arenan i världen i sitt slag. Han uppträdde genom att spela Star's Bangle Banner eh, i en slide-version, eh, alltså den amerikanska nationalsången är ju det. Och han var ju så dåligt skick mentalt och spelmässigt att han blev utbud från arenan. Skivan släpptes den 30 september 1985. Soul i Soul hamnar på nummer 34 och stannade kvar på Billboard-listan 200 tills mitten på 1986. Och den här skivan du tycker är bra men som inte jag tycker är speciellt bra.
1: Nej, vi är lite olika. Ja. Där. Jag digger den här mer än förra.
0: Eh, och låtarna, vi ska inte, då ska vi inte gå in på recensionerna han fick för då blir du ledsen. Men låtarna vi ska lyssna till är Say What... Looking out the window, ain't giving up on love, change it.
1: Vi ja. sa då, jag tycker ju att den här är fränare, va? eller coolare ska jag säga, så inte min son blir arg, eh, Men eh, bas, basen är ju som, som baken, va? den är antingen bumlig eller inte. Ja. Och jag tycker att den är mindre bumlig här och ja. eh, får lite mer variation här med blå och grejer. Ja. Och Jimi Hendrix-grejerna har han ju lagt av med här, det gillar jag också. Så det börjar ta sig som
0: för att inte låta detta musiksegment bli alldeles för långt så kommer jag skippa nästa skiva som heter Live Alive. Och det är egentligen mest för att vi har precis lyssnat på rätt mycket live med Stevie. Och det är ju där han är som bäst tycker jag. Men jag ville bara... Det är bara bättre att... Ni kan kolla in den själva. Det är ingen jättesensation om du frågar mig. Ehm... Um. Ja. Live sticker. Alive heter ja, den, heter den. Mm. och om ni vill kolla in den så heter den Live Alive som Tommy Moberg sa precis Stevie hade ett aktivt narkotika och alkoholmissbruk och det var så illa att Stevie och Tommy Chan bassist inte kunde svara i telefonen på morgonen utan att få sig en morgonfix Stevens missbruk började redan när han var sex år då han snodde sprit av sin pappa. Men självklart får detta att slut. En anekdot om den här sprit var att han tro- hans pappa var ju alltid på resan i fot. någon slags. Jag vet inte vad han jobbar som men han var ute och reste egentligen. Så Stevie brukade gå till hans spritskåp och göra liksom en häxblandning. Han trodde liksom att det var coolt att springa ut på gatan och hänga med kidsen och komma och dricka whisky. Det var liksom där hans missbruk började. Man undrar ju vad han hade för uppväxt egentligen. <laughs> De
1: flyttar mycket vet <laughs> ja, jag Ja,
0: precis mm. uh, I september uh, I september 1986 Spelar bandet i Europa Och under den sena 28 september Efter en spelning i Ludwigshafen I Tyskland fick Steven något som heter Nära döden uttorkning Vilket han också fick akut akutvård för Vad har vi, vad har vi på nära döden uttorkning egentligen. Ja, det är, vad har vi på
1: det? Det är ju jag uppe i schweiziska Alperna, men det kan vi ta vid en annan tillfälle. Då trodde jag också att jag skulle dö. Av, fick inte i mig något, bara spydde galla.
0: Ja. Men det tar vi som sagt en annan gång. Ja. Läkarna sa att han var en månad från att dö. Han fick rehabilitering i London och där han var mer i mer än en vecka. När han fick komma till Amerika skrevs han in på en klinik som heter Peachford Hospital och ligger i Atlanta. Jag, jag, jag vill bara en, en... Jag vet inte om det här stämmer, men jag någonting säger mig att Clapton hade ju ett, han hade ju ett eget center. Han var ju ren båt i talet. Eh, han ägde ju en, ett, han startade ett eget sånt här. Ett tork Precis. Jag vet inte om det. Jag fick fram att Stevie lades in där, men det ligger inte stämma då. Men eh, ja, om det är någon som vet om det. Det känns som att
1: man ska inte liksom eh, torka på, på Eric Claptons klinik. <laughs> känns <laughs> så där. Ja. ja, men
0: fast Eric Clapton, hans idé, han alla de där ja, nu är han någihelare än det. Vad oh, ljuder ja, det än? När Stevie hade rehabiliterats var det dags för att skriva ett nytt studiealbum. Och detta blev också hans sista med Double Trouble. Den spelades in i Kiva Studios eller Shiva Studios Memphis, Tennessee med producenten Jim Gaines. Denna gång skrev Stevie musiken med kamraten Doyle Bramhall. Doyle Bramhall The First? Precis. Exakt. Nej, det var inte han. Nej, jo, precis. Det var inte hans son som kallade sig för Doyle Bramhall The Second. Utan det var ju med Doyle Bramhall. Det är mycket
1: first och second här. Ja, precis.
0: Det såg vi jobbar. Skivan heter Instep och släpptes 13 juni 1989. Under denna session tvivlade Steve mycket på sin kreativitet. Mest för att han för första gången var nykter när han skulle spela in. Doyle hade också precis kommit ur, ur sitt, sitt missbruk. Detta gjorde att många av låtarna som de skrev ihop handlar om missbruk. Som till exempel Tightrope. Efter inspelningssessionen i Memphis flyttade inspelningen till Los Angeles där det adderades blås på en hel del låtar. Där Leonard spelar både saxofon och trumpet på låtarna, Crossfire och Love Me Darling. I slutändan blev det hans mest bestsäljande skiva med hitlåten Crossfire. Åtta månader efter skivan släpptes uh, sålde släppte den guld. Det är ganska snabbt ändå. Inte? Ja, det är bra jobbat. Jag tänker att vi ska lyssna på några uttag från den här skivan. Vi lyssnar på Tightrope Hit and Crossfire Riviera Paradise och Let Me Love You Darling som är en Ja vadå, bad en kan Ja det är bara ja, ja. gjort. Ja, ja. mm. yes. eh, och eh, jag vill också säga att vi, vi, jag skulle kunna spela upp massa bootlegs jag kunna spela upp, han gjorde ju en platta också med sin bror Jimmy efter här. Men ja, det här. Ja
1: det har jag en harang om men då kan jag ta ja. den nu då. Ja, Nej ja. vi tar den sen nu vi kör, kör vi, vi
0: instäpp. Ja vi kör, vi kör, vi kör. kör. Vad säger du då, Tommy?
1: Ja, eh, vad säger jag? Jag sa just det att eh, jag kommer ihåg att jag älskar den öppningsrockaren som tyvärr inte var mer här medlit. här The House is Rockin'. Ja, just det eh, kändes också fräscht med en lite mer framträdande roll för Reese här på Piano eh, Som att de liksom var en kvartett för första gången. Jaha. Innan upplevde de dem alltid som en trio. Mm. Och han fick någon slags bakgrundsroll men han har han lite piano och sånt där och ligger och feta på orgen. Och...
0: Precis. Nu Du gick iväg
1: när vi lyssnade på Revere Paradise. Ja, ah, men jag tror mig det här albumet jag har jag lyssnat okay. så jävla mycket
0: på. Var det, då du har lyssnat på det så mycket så vinylskivan är helt så... Ja,
1: jag, jag, jag hade den inte ens, utan jag lyssnar alltid hemma hos Conny, min kompis. Vi lyssnar på den här hela tiden. Mm. Jag, jag tror jag, inte jag hade den. Lyssna Conny på podden. Det hoppas jag. Det vet jag inte. Men jag ska ställa honom mot vägen. Mm. Men jag hade den nog på... Jo, jag hade den fan på CD, tror jag. Han hade ja. den på album? LP
0: för er kids. Ja, Album, vad är det? <laughs> <laughs> Okej, okay, nu har vi kommit fram till det tragiska då. Stevies död. Eh, många av er tror jag vet eh, hur han gick bort. Men jag säger det nog, det var en helikopterkrasch 27 augusti 1990. Klockan 10:01 i ett på natten. Steve och Eric Clapton's turnécrew hade ett stort all-star-ank. Anchor Jam på Alpine Valley Music Theater. Detta låg just i Alpine Valley, vilket är en stor semesterresort i East Troy, Wisconsin. Efter spelningen var tanken att Eric Clapton skulle ta helikopter till sitt hotell. Men Stevie hade bråttom då han skulle möta upp sin nya kärlek. Det det jag ska berätta nu har jag jag har inte delat med mig till så många människor. Mest för att jag liksom inte kommer på tal. Men jag ska berätta en historia. Då har jag fått informationen från medverkande denna kväll. Spännande! Från en källa. Kör! Eh, när jag och Lisa var i Austin med vår vän Hasse. Eller Hans Alahag, han har varit med i podden. Eh, för att uppleva stadens musikliv så bodde vi hos en vän till honom som heter Mike. Mike var en otroligt sympatisk person. Han och Hasse visade oss runt i Austin. Och en av dagarna ville Mike visa upp en konsthall. Som just hade en utställning av en fotograf- som hade tagit kort på musiker som hade uppträtt i Aston på 70-talet. Mike visste att jag var ett Stevie-fan och trodde att det kunde finnas bilder på en då tidig och då okänd Stevie ray Vaughan. Vi åkte dit och vi ser på alla dessa fantastiska kort. Det var bilder på Tom Waits, det var bilder på Bonnie Raitt, det var bilder på egentligen alla stora kändelser och Stevie Ray. Precis när vi ska gå så kommer en vithårig gubbe ut från den närliggande verkstad. Så många amerikaner gör som vi har pratat om. att den här, De hälsar ju väldigt de är artiga och trevliga. Och vi står och pratar ytligt och berömmer utställningen. Och det visar sig då att han äger det här galleriet. Och har gjort det i många år. Jag började självklart prata om Stevie och vad han hade betytt för mig. Då berättade den här vithåriga gubben att när Stevie ändå var 17 år gammal flyttade han från Dallas till Austin. Så när han kom till Austin så kände ju inte Stevie inte någon. Han var ju helt själv. Och han blev då vän med mannen och hans fru. Så han blev en del av Stevies nya familj kan man ju säga då. De tog hand om honom som om det vore deras egna son. Och även när Stevie slog igenom så glömde han aldrig sin vän och gav mannen jobb som rodeochaufför åt Stevie. Han körde Stevens utrustning korset tvärs över hela Amerika. Och just 27 augusti 1990 hade Steven ingen som kunde köra hans utrustning till Wisconsin. Så han ringde farbron som hade pensionerat sig från turnervivet. Men lovade att hjälpa Steven sista gång. Jag minns att hans mun, äh, 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 att min mun var så stor så den kunde mäta sig med både Steven Tyler och Kim Lashens. <laughs> okay. alltså, Det kan ju bara tänka dig. – Ja. – Gubben berättar också att alla var så glada efter den här spelningen. Alla stod i samma rum. Det var Clapton och Robert Cray. Det var Steve, det var Jimmy, det var Double Trouble. Alla stod i en ring och skrattade och pratade. Och, och det sista Steve gjorde var att krama om sin vän och sa – Vi syns snart. Kör försiktigt. Sedan hoppade Steve in i helikoptern. Gubben berättade att han satte sig i lastbilen som var fullpackad med alla Steves prylar och började köra hem till Austin. Men på vägen fick han stanna på grund av den enorma dimman som hade dragit in. Så han sov i lastbilen och nästa morgon slog han på radion där han fick beskedet att Stevie Ray Vaughan hade gått bort. Rest in peace Stevie, din musik finns alltid med oss.
1: Ja, kul att höra din upplevelse av denna ikon och ja. den personliga storren där ja. som du fick höra direkt från källan ja. kanon. Jag har ju också lyssnat otroligt mycket på det här, men många år tidigare än du då, såklart. Ja. Jag vill också nämna plattan som han gjorde med sin bror, Jimmy Levon, ja. som heter Family Style. Som blev hans sista album då, och den gavs ut faktiskt när jag läste Det finstilta idag. En månad exakt efter dödskraschen. Det är sant, han fick ja. inte vara med om, att, om utgivningen. Jag har ju sett intervjuer när de, när de gör plattan mm. med båda två. Så där. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så cool, modern produktion av Nile Rodgers. Som, som han tidigare hade jobbat med när han gästade på David Bowie-plattan. där Let's Dance. Som Just du det. hade med i förra. Ja. Eh, att det var liksom så här det stack ut för det var det är inte och det kan ni ju lyssna på nu att det är ju inte alls som de här du har spelat upp Nej. nu utan det är nog helt annat i och med att de tog in en icke blues producent.
0: Men du har hör du, har du hört, det finns en låt som heter typ guitar battle eller någonting när de sitter och, ja det är ju typ att de lånar det är jävligt roligt för de Ja de, de räcker
1: varandra gitarren. Precis och så hörmer äh! inte den så här Brothers. Just det precis. Och så kommer och så är det en, en en kvinnoröst en så Big Mama som är så här Don't do it like that. And like, Don't treat him like that, Stevie. Så ja. Som ska försöka liksom medla <laughs> mellan brorsorna. När de är i Så, här gitarr- ja. så uh-huh. att Den kan jag rekommendera. Den var en Grammy till och med. För bästa bluesalbum ja. det i året. Alltså 1990 september gav den Sen ut.
0: finns det ju en till som jag tror aldrig riktigt blir färdigställd. Den heter ju The Sky is Crying. Då kör ju Hill bland annat. Slide. slide okay. Och Sky is Crying har han med på den. Och sådär Det är också lite som ett studiearbete Jag tror liksom aldrig att det släpptes man har hittat sådana inspelningar i efterhand och sen ja. kanske liksom gjort en... För nu
1: var jag inne på idag För att vi skulle ha Stevie så gick jag in på Spotify Och det är ju jättemycket sånt där Samlingar, boot inte bootlägga ja. kanske Men Nej. live och sånt Så jag kan rekommendera ni som är eh, Riktiga die hard fans och typ gå in Typ
0: Edwin där. kanske Erdin och Han många kan... många andra skulle tror jag. Tro. <fors> ja men Erdin kanske kommer komma med lite feedback denna gången också, lite korrektion kan kanske komma korrigera oss. Den ja. korrekta mig. Ja men det är fan ja, jättejämnt. Och ni
1: andra också. Ja verkligen. Tack
0: för musiken då. Tack, tack. Nu kör vi.
2: You ja. <fors> <fors> <fors>
0: Sorry Tom, jag var tvungen att dra igår, eh, lite snabbt efter giget. Ja, jag märkte det. Du kan
1: ja. inte ens säga hej då.
0: Nej, jag vet. Jag vet men jag såg du var ju lite upptagen också. Körde ni eller?
1: Vadå upptagen?
0: Ja. Ja, du menar hon jag stod och pratade med där? Ja.
1: Vadå körde ni? Blev du någon körning eller? Men du taxi eller vadå? <sighs> körde? Jaha, eller? Ja, jaha, ja nej. ja Jag förlåt. Nej, nej, nej. Du vet Nej. inte jag på mig. Men... Hon var ju typ 20 år yngre också, är Alldeles så. för gammal för sånt där. Ja. Ah. Ah, men maskinen har Det var inte
0: igår. Ja, ah, tjener det, tjener det, tjena, tjena Fan är
1: hur hur är läget då? Ja,
0: ah, det där är ju lite vad vad Eva. Det, det är ju. <laughs> Vadå, vilken jävla,
1: ah. du, vilken fin blom ah. Ah, det Är det. du på väg till begravning. Vad fan ah. är du?
0: Men det är till Ragnild du vet för Ja, ah, det det har varit lite svårt ett tag så att jag är eh... Jag gick på det igår. Vi, vi satt nere på Gullole, Lokala haket. Och det kliver ju in en sån jävla tutteluring där va? Som het, eh, jag va vet det, heter... inte så mycket. Ja, det har varit lite dåligt mellan mig och, 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 och Ragnhild va? Så att det är... Det, ja. det där är det någon slags förlåt, bukett eller vad? Ja, alltså, vad, jag, vad händer? Vad, vad jag, då? jag ska ner och köpa en, en paradishask också. Va? Är du så illa? Ja, det har varit, varit Sovankov på Brodgatan 27. Nej. Oh. Har du bröffla?
1: Åh. Oh. Vad är det? Ser ut som du har sålt smöret.
0: Är det eller? Åh, ångest. Ja, det är så det va? Jag har skrivit sms igår. Då. Och så... Det var till hon Matilda va? Det är hon jag tycker det. Jag skulle, Nej, jag håller inte reda på alla. alla. <laughs> jag skulle vara... Jag skulle ju vara lite rolig, va? Alltså, yeah. jag, och jag skulle ju skicka... Jag skulle ju skicka till Charlie, va? Och Nej, så, och då så skickar så du jag, fel. Eller? Och så ska jag... Jävligt schyssta tuttar, alltså. Jävligt skysta, tuttar, får man, får man känna? man det skrev får man jag känna? till honom. Ja, hey, eller jag, alltså, jag skrev till henne. Jo, jo. Men <laughs> jag menar ju hans chipstuttar. Åh, oh, vad ångest det vart! Åh! Oh! Åh, oh, vilket bröffel! Oh! Sven Settebergs
1: lilla parlör. Körning. Annat ord för älskog. Bröffla, att prassla, hoppa över skacklarna, vara otrogen. Bröffel kan även användas vid allmänna felsteg och misstag.
0: Ja. Då är det dags att runda av avsnitt 37 då med en från Norge till söder. Ett klassiskt segment i blodsporten får man väl ändå säga. Ja, det har varit med från början. Ja, och nästa gång så tycker jag vi bättre upp förglugg, absolut vodka med pepparsmak och pepparkaksmak. Finns det det? Nej, jag vet inte, vi får kolla. <laughs> och jag hoppas att Jocke tar med sig lussekatter som vi kan dränka i sprit. Ja, det får ni ta. Och kanske möta jag möta, uh-huh. möta bust, mata buster med spriten. Ja, det vet jag inte. Han är ju chock här. Ja. Mm. Ah, I denna från norr till söder har jag valt en ung kvinna som bor i Stockholm men kommer från metropolen bibelbältet Jönköping. Otroligt driftig om man kan höra henne varannan måndag i Radio Viking i sitt innan radioprogram Hultmans hak Har du varit med där? Nej Nej
1: inte jag nej, Har du varit med där?
0: <laughs> ja jag har ja. Där. ja, Nej men jag har varit där Nej men, nej, du... men så är det ju Jag tänker att du... Det går du kan... bra för vissa Ja precis <laughs> Kul det går bra för andra att säga Ja Hon är artist, låtskrivare och chef på bankgir och tjänster Det har inte mig Mm hon är också en van jammare Jag tänker på den begåvade Lina Hultman såklart I september släppte hon en egen EP som heter 27 En EP jag spelade här på dessutom oh. Jag har valt låten Go, Go, Go Som jag tror börjar puttra här i öronen nu uh, Ute i eten Eh, avrundning mm. Vad säger vi, Tommy? Om ja, vi 1897? brukar ju ha
1: den eh, dåliga smaken att vi recenserar oss själva i, <laughs> ja. i realtid. Ja, alltså, vi hade <laughs> vad avsnittet och varför. <laughs> men, men... men nej, det brukar. Vi det brukar vi bara säga vad, vad vi pratar om och så vidare. Men okay, jag kom... tycker att i fokus idag har ju varit dina underbara stories från Austin där och, ja. och, och Stevie Ray. Ja, just måste det jag säga, är ju det mm. som fastnar för mig i det här avsnittet. Och ett, ett trevligt feedback där som jag fick ja, av Jimmie. Så att det är väl det. Och att vi bara lever i en jävla limbo nu och inte vet vad som ska här, hända med sant. någonting.
0: Det är sant. Och att, och att vi... Och att vi insåg att det är en av de första riktiga spaningarna vi har haft på 37 avsnitt. Ja, din surprise-spaning där. Ja, det är
1: jättebra. Verkligen tagen i tiden. Verkligen.
0: Kan vi inte inte också, som du var inne på, vi kan väl be lyssnarna slänga in en liten liten feedback kanske på det. Ja, skulle man göra det på engelska då? (laughs) Ja, men kan kan de inte göra det?
1: Kan får vi se hur folk svarar ja. mm. uh, Själv ska svara på Cerebokratisk
0: uh, Nej men uh. Uh. Alltså, ja men kul, det var ja, jättekul. Det var kul, det bra. var kul. Ja, jag tycker Men det var ett bra avsnitt, jag har inte så mycket att tillägga. Nej,
1: mer än att jag ser fram emot redan nu, våra treårsjubileum. Jag jubileum
0: Rykterna går här ja. i,
1: runt Långholmsgatan,
0: Hors ja. ja.
1: Att eh, vi kanske kan få höra en producentröst ja, i eten.
0: Vi har ju bara hört honom en gång. Go- ja. ett, ett par
1: gånger, kanske två. Ja, men fan, nu är det treårsjubileum. Ja. Vi ska locka honom till mikrofon, vi ska ställa honom mot väggen. och ja, prata sprit. om hur fan går det allt. Hur ska det bli nåt
0: Helsinglands jävla kelgris. Ja precis så hur hur, hur, hur hur blir det med, med Fusion jassen? Ja, blir som möter
1: bus? liksom någon jävla irländsk folkmusik mm. ut i en skogs. Upp kör
0: i röven.
1: Ja, jag vet inte. Eh, ja. men han 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 ler än så länge. Men han ja. vet ju inte vad
0: som väntar Nej, honom. Nej precis. Vi ska vi ska ha en privat chatt du gör Tommy innan. Ja ja ja. Det här
1: ska förberedas. Precis. Vi
0: utlova glöggkväll med ja. bruspodden. Det gör vi. Kank- du kanske ska vi, ska, ska vi fixa och sätta upp två kameror och streama samtidigt Det vore skitkul det kan vi jag får se. Lösa. Hur ser det ut när vi håller på med den här skiten precis, det Just något... nu
1: har vi bondesökerfru På <laughs> samtidigt <laughs> ja, jag ser, I jag bakgrunden, så, <laughs> vi sneglar hela tiden Ska han välja den där kosan? <laughs> ja. eh, förlåt, det har vi inte alls sagt eh, Men i alla fall ja, så här, Utan ljud
0: då ja, För att annars hade ni ju hört kollar. Kolla. Och sen får vi också se Rest in peace Maradona Som har ja. gått bort här bort, bort. Vi
1: bara ser Maradona hela ja. tiden Eh, ja verkligen, vad ska man göra det? kan vi inte säga någonting om Rest in peace ja. med Adona, får vi säga mm. Tack så, så, ha minnen Syns vi i december Det gör vi, och förhoppningsvis innan jul ja, Lite glögg feeling ja. Kanske i helgen innan Tre år Tommy, Tre år fyller vi Grattis oss i förskott Ha det bra hörni där ute Ta hand om varandra. hej
3: I never fought for you, cause I do Now I'm getting over you Not one good thing will come out of these Even though it thrills, it thrills a bit The grass is not greener on the other side You don't want to live your life with the love that you've got to hide fought for you, cause I do. And now I'm walking over. Mm, yeah. I will never love you the way she does. Remembering all the things she's been giving to you. Now you not me, not one of us. I wanna live a life like a No